0: Atenção, planeta Terra, galáxia, universo. O presidente do Brasil é a prova viva que a cloroquina funciona contra o coronga. Será? Escuta a ciência. Olá. Eu sou a professora Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Nesse episódio, vamos falar sobre o que é a comprovação científica e como funciona essa tal máquina da ciência. Uma pessoa se curou da covid tomando hidroxicloroquina. Isso quer dizer que temos uma comprovação científica da eficácia desse medicamento? O que os cientistas fazem? Eles passam o dia inteiro pipetando líquidos coloridos como aqueles que aparecem nas reportagens da TV? Por que não escutam as pessoas que falam nas redes sociais? Tá cheio de depoimento de pessoas curadas pela cloroquina ou por outros remédios. Com essa pandemia, a ciência passou a ganhar um enfoque grande nos telejornais, nas redes sociais todos acompanhando as notícias sobre o trabalho incessante da ciência na busca por uma vacina e tratamento eficaz contra o coronavírus. Se você nunca conversou com um cientista, talvez não saiba como funciona essa coisa de fazer ciência, certo? Vamos falar então sobre isso?
1: Tranquem as portas, fechem as janelas! O um seu cientista particular está aqui para responder as suas perguntas. Eu sou o Man e você acaba de entrar no incrível mundo de Big Bikman! Bikman!
0: O fato de muitos cientistas estarem dentro das universidades e centros de pesquisa, de certa forma, distantes da população, cria um problema sério na popularização do conhecimento científico. Aí, em uma situação de grave crise sanitária como esta que estamos vivendo, o conhecimento chega por meio daqueles que são mais acessíveis ao povo, como blogueiros, jornalistas, twitteiros, youtubers, políticos que talvez se incluam no grande grupo dos twitteiros barra youtubers barra blogueiros. Em todo o noticiário que eu ouvi, o, o meu colega repórter diz assim, mostrou a caixa de hidroxicloroquina que não tem comprovação científica. E o cara tá na frente do presidente, que é a comprovação científica, de que o uso da hidroxicloroquina dá certo. Eu não entendo, o sujeito parece que vai a Lua, vai para Marte, para usar aquele chavão, aquele carimbo, aquele rótulo, que estão mandando, alguém tá mandando todo o repórter dizer que não, não tem efeito, não tem comprovação científica. E todos os nossos amigos que foram tratados... Mas qual o problema dessas pessoas informarem o povo? O importante é espalhar conhecimento, não reter este conhecimento, certo? Uhum. O problema está na forma de interpretação que essas pessoas fazem sobre o conhecimento científico, sobre como funciona a ciência e sobre a importância que muitos não dão à ciência. E ainda sobre as pessoas não saberem diferenciar o que é senso comum do que é ciência. E você sabe diferenciar? Vamos então escutar o que o professor Alexandre Ferreira, que é mestre em filosofia, tem para nos falar sobre isso.
1: A partir do surgimento da filosofia e da ciência moderna, através de nomes como Francis Bacon, Descartes, e isso se aprimora muito mais com Auguste Comte e o positivismo o senso comum passa a ser visto como aquele pensamento que se opõe à ciência, enquanto a ciência, de maneira sistemática uh, e de forma bastante elaborada, elabora um arcabouço de proposições e teorias que ajudam ao desenvolvimento da técnica e da compreensão do que é o homem e o mundo, o senso comum é quase como se fosse um consenso, é, às vezes bastante raso, daquilo que é a própria é, vivência das pessoas. Porém, uma oposição completa entre ciência e o chamado senso comum não é algo de todo certo, ou nem todos pensam assim. Cícero, na antiguidade, pensava que este saber popular era um, algo importante de se conhecer e se ter em mente, porque o grande orador deveria saber acessar este conhecimento popular para poder atingir os corações das pessoas. Anton Grant, já nos nossos tempos, vai dizer que o senso comum é um tipo de saber que é complexo e não sistemático e só, mas tem lá também o seu valor. E por fim... Nós podemos dizer que a própria ciência fecunda o saber popular ou forma uh, comum das pessoas conhecerem. Quando, por exemplo, uh, uma sociedade entende que a vacina é algo bom de se, de se tomar, de que haja na sociedade, de alguma maneira é porque o conhecimento científico já alcançou uma grande parte da população o duro é quando as pessoas querem usar esse senso comum para negar a contribuição científica e aí é, esse conhecimento popular deixa de ser bom senso deixa de ser inclusive consenso e passa a ser de fato algo obscurantista e né? relativista
0: Contra esse obscurantismo que vem sendo cultuado por alguns em plena pandemia, temos que deixar claro que o senso comum não deve prevalecer sobre o conhecimento científico. O conhecimento científico é um aprofundamento do senso comum, é baseado em experiências padronizadas, controladas. Por isso, temos que valorizar a ciência e o pensar científico. aparelho de Golgi, e membrana celular. A ciência busca trazer soluções seguras e eficazes para os problemas enfrentados pela sociedade. Exemplos dessas soluções estão aí, no nosso dia a dia: uma cura para uma doença, uma solução para o transporte coletivo, tecnologias para facilitar a comunicação, além de outras milhares de coisas inseridas em nosso meio como resultado do trabalho da ciência. Mas como funciona o trabalho da ciência? Quando o cientista decide pesquisar alguma coisa, primeiro ele deve elaborar uma hipótese ou uma pergunta sobre o tema, mas antes ele deve delimitar o que vai pesquisar. Como assim? Por exemplo, se algum grupo de pesquisa está tentando descobrir uma cura para a Covid-19, então ele deve delimitar qual cura ele vai testar de fato. Nesse tipo de experimento, geralmente são testados diversos medicamentos in vitro, ou seja, serão testados em células cultivadas em laboratório. Medicamentos que os cientistas acreditam ser promissores na cura para fazer uma triagem e chegar a um ou mais medicamentos que passarão para outras fases de testes. Por isso, eles testam medicamentos que têm um mecanismo de ação conhecido que possa fazer sentido em agir nesse tipo de vírus. Eles não vão testar todos os medicamentos existentes no mundo, né? Esses testes in vitro são considerados pré-clínicos, pois ainda são feitos antes dos testes clínicos, que são aqueles que utilizam humanos nos testes. Quando os cientistas conseguem obter algum resultado satisfatório in vitro para determinado medicamento, eles podem partir para testes em animais de laboratório antes de testarem humanos. Isso ainda é a fase pré-clínica da testagem de um medicamento, certo? Quando o medicamento já está no mercado, a gente pode ter segurança em usar o medicamento para testes em humanos, o que significa que não necessariamente deve ser testado em animais de laboratório antes. A não ser que o teste do medicamento exija uma dose acima daquela dose máxima que já está aprovada para o uso. Vamos supor que um grupo de pesquisa viu que a hidroxicloroquina foi capaz de controlar o vírus SARS-CoV-2 in vitro. Então, esse grupo de pesquisa quer testar se a hidroxicloroquina funciona no tratamento de COVID-19. Lembra que eu falei que antes de realizar os experimentos da pesquisa, os cientistas elaboram uma hipótese ou uma pergunta sobre o tema? Então, nesse caso, eles elaboram a pergunta Hidroxicloroquina é eficaz no tratamento da Covid-19? Ou a hipótese, que é uma afirmação Hidroxicloroquina pode ser uma opção de tratamento para a Covid-19. A partir daí, os cientistas vão fazer experimentos para poder responder a pergunta elaborada ou para poder provar a hipótese levantada. A ciência deve trabalhar de forma padronizada para evitar vieses, que são as tendências de que os resultados obtidos sejam exatamente aqueles que o cientista quer obter. Dessa forma, desde a fase pré-clínica, os testes devem ser feitos com diversas amostras, repetidos em diversos dias diferentes, e ainda são feitos testes estatísticos para ver se realmente aquele resultado é significante. Nada é feito de olho, nada é feito baseado em achismo. Não tem coronavírus, não tem coronavírus, porque o nosso Deus tem poder contra todos os vírus. Não tem
1: coronavírus, não tem coronavírus, porque o nosso Deus tem poder contra
0: todos os vírus. Na fase clínica, que é quando o medicamento será testado em humanos, temos quatro fases de testes, fase 1, 2, 3 e 4. Mas, se o medicamento já está no mercado e vai ser testado na mesma dose já aprovada, então podemos reduzir o número de fases, pois já se tem conhecimento a respeito da segurança no uso desse medicamento. Voltando ao nosso exemplo da hidroxicloroquina. Considerando que os pesquisadores querem testar os efeitos em vivo em humanos, teremos então a fase clínica de testes. Assim, para garantir que o estudo seja bem conduzido, o medicamento deve ser testado em um grande número de pessoas. Isso porque existem muitas outras variáveis na população. Há uma variabilidade genética muito grande, por exemplo. Se você testar em poucas pessoas, você não vai conseguir ver esse efeito da variabilidade genética na eficácia de um medicamento. As variáveis devem ser controladas nos testes dentro do que é possível. Por exemplo, no caso de covid-19, tem algumas pessoas que se curam espontaneamente sem precisar necessariamente de um tratamento. Já pensou se você quer testar a eficácia da hidroxicloroquina no tratamento de covid-19? E você pega um grupo pequeno de pessoas e dentro desse grupo a maioria apresenta essa característica de se curar naturalmente pela própria resposta imune? No fim do estudo, você vai atribuir a cura à hidroxicloroquina e na verdade não foi. Por isso, quanto maior o número de pessoas, mais consistentes serão os resultados do estudo. Além disso, o pesquisador não deve escolher as pessoas que vão participar do estudo. Para que não tenha viés na pesquisa, os sujeitos que passarão pelos testes são escolhidos randomicamente, ou seja, de maneira aleatória. No nosso exemplo da testagem da hidroxicloroquina, no fim do estudo, os resultados da pesquisa devem gerar números, valores... Nesse caso, pode ser avaliada a carga viral do paciente, ou seja, a quantidade de vírus dentro do organismo da pessoa. Assim, a gente conseguiria saber se houve uma eficácia em diminuir a multiplicação do vírus e ainda em matar o vírus. Esses valores de carga viral serão comparados, por meio de cálculos estatísticos, com valores de carga viral de pacientes que não passaram pelo mesmo tipo de tratamento para que a gente possa ver se há mesmo um efeito significante do medicamento. Porém, nesse caso da hidroxicloroquina, já tem diversos estudos provando que não tem eficácia no tratamento da Covid-19. E o pior, há estudos mostrando que esse medicamento pode piorar o quadro de indivíduos que estão com a Covid. Comentamos sobre isso no episódio número 2. Escuta lá! Escuta a ciência! Mas tem gente que se curou usando hidroxicloroquina. porque a ciência não leva em conta isso aí? Bom... Para responder essa pergunta, eu vou dar um exemplo baseado na minha vida de quarentena. Desde o início do isolamento, eu como arroz doce com uma certa frequência. Eu amo arroz doce, sabe? Melhor doce da vida. Mas, voltando ao exemplo, estou comendo arroz doce com frequência e não peguei Covid-19. Então, posso dizer que o arroz doce previne Covid, certo? <risos> não! Pelo amor de Deus, não! O que me preveniu de pegar Covid foi o isolamento, os cuidados de higiene, o uso de máscara. O arroz doce só fez mesmo eu ganhar uns quilinhos a mais. Olhando para esse exemplo, vemos que quando uma pessoa fala que se preveniu de Covid-19 usando Ivermectina, não podemos levar em conta apenas isso, porque inúmeros outros fatores podem estar agindo. Será que não foi o fato dessa pessoa sair sempre de máscara? Será que não foi porque ela estava fazendo certinho o isolamento social? Somente os estudos científicos podem ser controlados e somente com este tipo de conhecimento podemos afirmar alguma coisa a respeito de um tema. E mesmo assim, a própria ciência está em constante atualização, o que significa que não existe nenhuma informação estática. Tudo se aprimora com o tempo. A ciência descobre novas coisas e até coisas tidas como certas podem deixar de ser. O conhecimento científico não usa o selo Gabriela de aprovação.
1: Eu nasci assim,
0: eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim. É claro que, nesse caso da Covid-19, a ciência já dá como certo que a hidroxicloroquina não cura a Covid e que a ivermectina não previne. Porém, ainda tem pessoas dizendo que esses medicamentos devem ser usados. Eu entendo que é interessante para alguns negar a ciência para levar um conforto para a sociedade, dizendo que a Covid-19 tem uma cura ou uma prevenção melhor do que usar máscara e ficar em isolamento social. Muitos fazem afirmações baseadas no senso comum e, por isso, convencem um grupo de pessoas se aproveitando da fraca formação científica da população. Por isso, é essencial criarmos uma corrente de estímulo ao pensamento crítico. Quem sabe dá certo? Vamos ajudar a ciência a ser escutada? Compartilhe somente informações checadas. Estimule a dúvida. Mostre esse podcast a quem você conhece e escuta a ciência. A ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio.